0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La justice restaurative et je verrai toujours vos visages. Une fois n'est pas coutume, je souhaite commencer par présenter notre interviewée. Nous avons le plaisir d'accueillir Charlotte Lepesan, titulaire d'un Master 2 contentieux privé qu'elle a obtenu en Normandie à Caen. Charlotte Lepesan a ensuite été assistante de justice en juridiction, juriste assistante en cabinet d'avocat, chroniqueuse justice chez Ouest France, directrice d'un SPIP en milieu ouvert contractuel dans le Calvados, et ensuite elle a présenté réussi le concours de CPIP en 2017. En tant que CPIP, vous avez travaillé Charlotte Le Paisant deux ans dans l'Orne, milieu ouvert et fermé, et notamment au sein de l'établissement sécuritaire de condé sur Sartre. Aujourd'hui, Charlotte Le Paisant, vous êtes SPIP en milieu ouvert de Paris depuis septembre 2021. Et si nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans les podcasts de l'ISP, c'est pour parler du film sorti le 29 mars dernier dans les salles en France « Je verrai toujours vos visages ». C'est un réel succès. On a pu comptabiliser près de 500 000 spectateurs 15 jours après sa sortie. C'est une réussite pour la réalisatrice, Jeanne Herry, qui a réussi à transpercer les spectateurs d'un sujet encore peu connu en France, à savoir la justice restaurative. Un sujet faisant société. Un sujet faisant société tout comme celui de son premier film « Pupille, sorti en 2018. Pour la réalisation de son film, elle s'est entourée d'un casting qui parle de lui-même, Adèle Exarchopoulos, Dali Ben Salah, Leila betty Miu Miu, Elodie Bouches, Gilles Lelouch, Biranba, Fred Testo, Suliane Brahim et bien d'autres. Afin d'être au plus proche de la vérité, Jeanne Héri s'est inspirée de professionnels de terrain. Elle a travaillé avec l'Institut français de la justice restaurative, des associations de victimes et des agents du SPIP. Ce film est véritablement poignant. Il traite d'un sujet dont on parle de plus en plus dans la justice française, on l'a déjà dit, la justice restaurative. Une notion, un concept consacré dans la loi du 15 août 2014 et mise en place par une circulaire du 15 mars 2017. Le film apporte un éclairage sur le fonctionnement et le déploiement pratique de cette justice restaurative. Il met également en lumière le métier de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation CPIP. Charlotte Le Paisan, merci de participer au podcast de l'ISP et je vous propose de revenir ensemble sur ce film, sur la justice restaurative et donc sur le métier de CPIP. Charlotte Le Paisan, bonjour.
1: Bonjour Jacob et Révi et merci pour votre accueil.
0: Un plaisir. Euh, peut-être que pour commencer, Charlotte Le Paisan, vous pouvez répondre à cette première question, qu'est-ce que la justice restaurative
1: Oui, bien sûr, merci. Alors déjà, elle n'est absolument pas nouvelle. Il faut savoir qu'elle s'inspire de ce qui se faisait dans les tribus aborigènes et les communautés amérindiennes pour ressouder des liens qui avaient pu être mis à mal par des injures ou des crimes graves. Elle a ensuite évolué au gré des recherches provenant notamment de l'outre-Atlantique. Le dispositif a été déployé au Canada en tant que justice réparatrice, un terme qu'on entend, puis euh, aux états unis et encore en Angleterre. C'est donc d'abord à l'étranger que ce système d'échange entre victimes et auteurs a vu le jour. Et en France, la justice restaurative, et vous l'avez dit, provient effectivement de cette loi du 15 août 2014. Alors, quand on parle de la justice restaurative, on parle en effet de l'ouverture d'un espace de discussion, d'un dialogue entre un un auteur et une victime, entre auteur et victime d'infraction, de manière encadrée, afin de permettre un apaisement sociétal. Toutes les infractions déjà peuvent être concernées concernées par la justice restaurative et la justice restaurative peut être proposée à tous les stades de la procédure pénale. Il s'agit d'un véritable complément à la justice pénale. L'idée, c'est de tenter de trouver un apaisement autour de l'infraction subie et commise.
0: Alors, sur le principe, on saisit l'idée, mais concrètement, à quoi renvoie cette justice restaurative Euh, Quelle quelle forme prend-elle
1: alors en fait, il existe différentes formes de justice restaurative. On a ce qu'on appelle les rencontres détenues victimes donc détenus-condamnés-victimes. On a aussi la médiation restaurative, et puis d'autres comme la conférence restaurative ou encore le cercle restauratif. Alors le film euh, dont on parle, je verrai toujours vos visages, traite des deux premiers. Dans le premier cas, donc, les rencontres condamnées-victimes, on le voit, on permet à un groupe de victimes de rencontrer un groupe de personnes-auteurs, détenues ou condamnées sans qu'ils ne soient liés par la même infraction. Donc, par exemple, dans le film, on a vu euh, donc une victime de vol à main armée, aux côtés d'une victime de vol à l'arraché ou encore d'une victime d'un cambriolage. Toutes ces victimes racontent leurs ressentis, les conséquences de ces infractions sur leur vie et celles de leur entourage même. Elles tentent de verbaliser, d'extérioriser les répercussions au quotidien d'un tel traumatisme. Puis en face, enfin de, dans la même pièce en fait, qu'il ne s'agit pas forcément de les mettre euh, les uns en face des autres, l'idée c'est d'avoir un, un espace de parole, donc en face se trouvent des personnes détenues ayant commis des faits identiques ou similaires. Et à leur tour, ils tentent d'expliquer leurs actes, de les contextualiser en fonction de leur histoire de vie, de l'éducation reçue par exemple. L'idée est que chacun puisse se mettre à la place de autres, des autres. pardon. Euh, en plus de ces personnes, on y trouve des animateurs formés, des bénévoles issus de la société civile. Dans le deuxième cas, la médiation restaurative, je vous en parlais, il s'agit d'une rencontre entre un auteur et une victime d'une même affaire. Il s'agit là de rétablir le dialogue entre deux protagonistes concernés par la même infraction, avec d'un côté l'auteur et de l'autre la victime directement concernée. Et dans le film, on le voit, cette modalité de justice restaurative n'est loin d'être simple en fait. Le travail préparatoire avant une telle rencontre est très bien représenté dans le film. Les professionnels s'entretiennent alternativement avec l'auteur de l'infraction et la victime directement concernée. Toutes les infractions sont concernées, à l'image de ce que l'on voit dans le film, à savoir une victime de violence sexuelle qui souhaite encadrer la sortie de l'auteur pour se protéger et minimiser l'impact psychologique que cela pourrait avoir sur elle à la sortie. Donc elle verbalise le souhait de reprendre contact avec ce dernier, qui n'est autre que son frère. C'est alors l'association qui se charge d'échanger avec l'un, puis l'autre, donc de manière alternative pour organiser la future rencontre qui viendra donc sceller un pacte, un contrat en quelque sorte pour l'avenir.
0: Alors Le Lepesan, euh, maintenant que l'on comprend mieux concrètement euh, ce qu'est la justice restaurative sous ses différentes formes, quels en sont les bénéfices
1: Alors Avant toute chose, il faut savoir que ce dispositif, donc la justice restaurative, cette prise en charge, est issu de multiples recherches. Donc c'est très encadré et, et on le verra plus tard, mais ce, ce dispositif se déploie et, et on en fait un film aujourd'hui. en fait Et on comprend parce que cela fonctionne. Donc les bienfaits, puisque c'est votre question, sont nombreux. Euh, tout d'abord, il y a des bienfaits sur les personnes. Grâce à cette modalité de prise en charge et grâce à cette justice restaurative, les protagonistes disent ressentir en fait, une certaine satisfaction à participer à un tel programme et à, à, à s'exprimer. En effet, pour prendre l'exemple des victimes, mais c'est aussi vrai pour les auteurs auteurs également, la parole à l'audience est donnée, mais parfois de manière rapide, un peu lacunaire, liée notamment au flux des dossiers. La prise de recul face à l'infraction n'a pas été permise dans certaines affaires, ce qui ne permet pas de libérer la parole et de s'exprimer, d'un côté comme de l'autre. La maturité aussi face à l'infraction ou la condamnation n'a pas encore été atteinte. Elle ne permet permet pas de conscientiser ce qu'il s'est passé. Et pour conclure, le procès est important, mais parfois pas suffisant. Cela permet donc pour certains d'accéder à une réparation émotionnelle, une tranquillité d'esprit, que de pouvoir dire ce qu'ils n'ont pas eu le temps de dire ou pas eu l'occasion de dire à l'audience. La justice restaurative encourage par ailleurs la réhabilitation, en permettant donc une responsabilisation d'un côté et une réparation de l'autre en devenant acteur de, acteur de sa propre affaire. Cet aspect positif pour les participants est parfaitement illustré dans le film, à mon sens, avec une évolution des rapports humains au fil des séances. Au début du dispositif, on peut percevoir des gens un peu euh, stressés, angoissés, introvertis, voire bloqués dans la parole, avec des postures plus ou moins fermées, une timidité dans l'échange, voire une agressivité dans les mots. Et puis au fil des séances, on peut percevoir des participants que l'on peut qualifier de plus détendus, Parfois souriant, en fait, pour certains, et avec une volonté véritable de s'ouvrir. On sent une volonté générale de se servir de ce dispositif pour permettre un dialogue, tenter de comprendre et s'apaiser face à ce qui s'est passé et face à ce qu'ils ont vécu. Alors, les échanges ne sont pas toujours euh, apaisés, c'est pas ce que je dis, c'est pas forcément toujours idéal non plus. Parfois, la tension monte et on peut le comprendre, mais finalement, le groupe joue généralement son rôle avec des phénomènes de régulation. euh, entre les différents participants, voire même euh, des animateurs. Il y a aussi des bienfaits sur le climat social. Ça n'est vraiment pas à exclure. Cela permet d'accéder à une diminution des tensions au sein de la communauté en permettant de retrouver un dialogue, d'échanger sur les ressentis de chacun et donc tenter de trouver un apaisement sociétal.
0: Charlotte Le Paysan, je parle sous votre contrôle, mais euh, je crois qu'on perçoit dans le film euh, des conseillers euh, pénitentiaires d'insertion et de probation en fonction Et il est rare que ce soit le cas. Euh, On parle très peu euh, d'ordinaire des CPIP. On parle très peu du service pénitentiaire d'insertion et de probation de manière générale, dans la vie de tous les jours, même dans les médias et sur les écrans. Alors, euh, venons-en maintenant euh, à ce métier. Euh, Qu'est-ce qu'être CPIP finalement Et euh, est-ce que ce film euh, projette un juste reflet de la réalité d'un CPIP
1: eh bien, malheureusement, vous avez bien raison. Euh, c'est très rare que l'on parle de nous, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Alors, qu'est-ce que c'est Aide ces pips c'est dépendre d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc, il y en a 103 en France, dépendant tous de l'administration pénitentiaire au sens large et donc du ministère de la Justice de manière générale. On est quand même 50 000 personnels composant euh, les SPIP en France pour encadrer pas moins de 241 361 personnes placées sous main de justice. Donc, c'est pas rien selon les chiffres de l'administration pénitentiaire sortie cette année. Alors, le CEPIP assure une mission de prévention de la récidive, c'est sa mission générale, et pour cela, il est chargé de réaliser donc une, évalu- une évaluation de la personne suivie et d'assurer un accompagnement adapté afin de trouver des solutions aux problématiques identifiées chez la personne suivie. Euh, le CEPIP il est en charge de vérifier le respect de chaque mesure prononcée, qu'elle soit privative de liberté, donc c'est-à-dire en détention, ou restrictive de liberté, c'est-à-dire en milieu ouvert. Il assure également la préparation à la réinsertion des personnes placées sous main de justice, condamnées ou en attente de jugement. Alors, vous me demandez si ce film est un juste reflet de la réalité. Eh bien, je dirais que c'est un très beau travail de recherche de la vérité et de ce qui se passe sur le terrain. On sent que la réalisatrice a souhaité aborder ce sujet en toute honnêteté, en se renseignant là où il le fallait et en travaillant auprès de professionnels de terrain et ça fait du bien, en tout cas de connaisseurs de la thématique. Alors oui, il y a une multitude d'aspects de notre travail très justement représentés, ne serait-ce que dans l'approche. Maintenant, on peut y voir des personnels très investis, et peut-être trop en tout cas à mon sens. Quand on voit à l'écran des professionnels qui n'arrivent pas à concilier vie privée et vie familiale durant le déploiement de la justice restaurative, tant l'aspect psychologique prend le dessus... Euh, voilà, on, ça pose question sur le fait de pouvoir retrouver un, un, équilibre, un équilibre autour de la vie professionnelle et, et, de la, et de la vie privée. Il y a une mise à l'écart de la vie privée afin de se consacrer complètement à la, juste, à la justice restaurative. On peut le comprendre et on va le voir plus tard, mais la justice restaurative de toute façon est énergivore. Elle demande un effort important de formation et d'investissement psychologique. Mais selon moi, la recherche d'un équilibre entre vie personnelle et professionnelle demeure essentielle, même pendant le déploiement et afin de couper, se ressourcer et mieux revenir le lendemain. Même si c'est sûrement plus facile à, à dire qu'à mettre en œuvre.
0: Charlotte euh, le Paisant, à quel moment un CPIP peut-il se retrouver au cœur de la justice restaurative
1: Alors, Dans le cadre du métier de CPIP, plusieurs modalités de prise en charge sont possibles un conseiller à un effectif qu'il suit de manière donc plus ou moins régulière selon la fréquence déterminée au sein d'un, du rapport d'évaluation dont je vous parlais tout à l'heure. Différentes modalités de prise en charge sont donc possibles. Il peut effectivement voir chaque personne de manière individuelle dans le cadre d'entretien de suivi, si finalement la voie la plus ca- classique est connue aujourd'hui en France de suivi des personnes placées sous main de justice. Il s'agit d'abord de donner donc dans ce cadre-là l'information selon laquelle la justice restaurative existe en France, qu'elle est possible, gratuite, et on peut y recourir donc de manière volontaire. Il peut également orienter euh, la personne placée sous main de justice vers une prise en charge collective. Il en existe de multiples, et on connaît pour les plus répandus les groupes de responsabilisation des auteurs de violences conjugales, ou encore les stages de citoyenneté. Il s'agit là en fait de regrouper des personnes afin qu'ils discutent d'un sujet donné, en lien avec leur parcours et leurs besoins. Et donc c'est dans ce cadre que la justice restaurative euh, rencontre détenus victimes, dont on parlait tout à l'heure, que, qu'elle entre en scène comme prise en charge collective. Et puis ensuite, des animateurs formés à la justice restaurative prendront le relais quant à la prise en charge groupale.
0: Euh, quel est le poids, quelle est l'importance de la justice restaurative euh, dans les SPIP aujourd'hui
1: Alors vous avez raison de poser cette question parce qu'il y a une évolution à ce titre. Donc si cette modalité existe, elle est encore un peu peu timide en France, bien qu'un réel effort ait été été fait ces dernières années. C'est Robert Cariot, professeur de criminologie à l'université de Pau, qui a permis un élan et une accélération de la justice restaurative sur notre territoire français. En 2010, la maison centrale de Poissy, dans les Yvelines, s'est lancée et a permis le déploiement de la première rencontre détenue victime en France en milieu fermé, avec un partenariat dressé avec l'Inavem le SPIP de Versailles et l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Puis elle s'est déployée petit à petit et de plus en plus. Aujourd'hui, de multiples SPIP se sont essayés à cette prise en charge. Il a fallu un temps relativement long afin que la justice restaurative se déploie concrètement sur notre territoire. Et une partie d'explication réside dans le processus de formation qui demeure assez lourd et demande un temps de travail considérable avant de déployer le programme.
0: Alors, ça fait plusieurs fois que vous évoquez cette idée que naturellement, il faut être formé euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce processus de formation
1: Oui, tout à fait. Alors, toute personne souhaitant aujourd'hui animer des rencontres restauratives doit respecter pas moins de 120 heures de formation. Alors, l'idée, c'est de permettre de constituer un espace de liberté où la parole est donnée à l'un comme à l'autre, donc la victime et la personne condamnée, et de façon respectueuse et équilibrée. Et pour ça, effectivement, ça demande une formation euh, très encadrée. Et donc, plusieurs modules sont proposés à chaque animateur avant de se lancer. Le premier module, c'est un module de 30 heures intitulé « La justice restaurative en mouvement, mise en place de projets de rencontres restauratives ». Et le second, donc de 30 heures également, traite de la justice restaurative en action. Il s'agit d'une mise en pratique, de mise en scène, et nous là, vous avons pu le voir en fait, au tout début du film. En effet, il y a des professionnels volontaires qui se sont euh, exercés à cela au, au, au tout début du film pour déployer la justice euh, restaurative. Et donc, il s'essaye à des jeux de rôle afin de se corriger, d'adapter leur posture en fonction des retours des collègues qu'ils peuvent avoir, et ainsi pouvoir accueillir du mieux possible la parole des futurs participants. Donc c'est un parcours de formation au début de 60 heures, qui donne lieu à la qualification d'animateur de rencontres restauratives. C'est un réel certificat délivré. Euh, c'est une condition préalable avant tout déploiement d'un quelconque projet. C'est à la suite de ces deux modules de 30 heures que la justice restaurative peut être déployée. Mais c'est pas fini. Deux autres modules suivent l'animation d'une mesure de justice restaurative. Il s'agit donc d'un retour sur expérience, en fait, en quelque sorte, pour analyser les pratiques mises en œuvre et ainsi se performer dans l'exercice de la justice restaurative. Donc au total, le parcours de formation est, comme vous pouvez le voir, assez long. Il demande un temps d'investissement important. En amont et puis pendant, comme on, on, on a pu le dire. Si cela donc peut paraître long, on peut déjà rapidement le comprendre eu égard à la, naissère, la nécessaire technicité d'approche afin de développer une écoute adaptée à l'action. L'offre de formation se multiplie encore plus aujourd'hui, et notamment grâce à la sortie de ce film on le voit sur le terrain, et nous sommes bien obligés de reconnaître le succès des justices restauratives en France. Des témoignages de personnes placées sous main de justice ou même de victimes ayant suivi ce programme parlent pour moi sur ce sujet, la justice restaurative a au moins le mérite de faire parler les personnes qui en ont été privées par le passé.
0: Charlotte Le Lepesan, merci beaucoup, merci pour ce retour. Euh, sur le film, je verrai toujours vos visages, que euh, je conseille vraiment. Euh, nos auditeurs le savent peut-être, j'ai déjà vu qu'elles ont l'évoquer au détour d'un de ou deux sujets que nous avons traités. Ça n'est pas forcément le genre de film que je vais voir euh, traditionnellement. Et pourtant, euh, dans le cadre de la préparation de ce podcast, euh, j'y ai été. Et euh, j'ai été très très agréablement surpris. C'est vraiment un très bon film. Euh, il amène beaucoup à réfléchir et il amène euh, beaucoup de compréhension euh, du phénomène de la justice restaurative. Et euh, je tiens à dire que j'étais resté sur quelques lectures passées, un peu anciennes, euh, lorsqu'il s'agissait de mettre en place la justice restaurative en France, et euh, euh, nombreux étaient euh, euh, les articles qui révélaient un certain pessimisme, une certaine inadaptation de ce modèle euh, classé comme anglo-saxon, euh, eh bien, à notre système et aujourd'hui la justice restaurative est effectivement quelque chose qui est promu euh, quelque chose qui rencontre un certain succès et, euh, et ce film le démontre avec beaucoup d'intelligence sans que ça soit non plus une vision euh, idéaliste de la justice restaurative euh, voilà, chacun peut se faire son idée mais j'invite vraiment chacun de nos auditeurs à voir ce film, Charlotte Le Paysan. Je vous remercie Euh, et euh, on espère vous retrouver dans les podcasts de l'ISP bientôt.
1: Je vous remercie, merci pour votre accueil.
0: Merci à tous, au revoir.